0: Ở những đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cứ 2 em nhỏ thì có một em bị thừa căn gấu phỉ. Đây là một con số mà các bố mẹ không thể tặc lợi bỏ qua được. Một thực tế khác thì tỷ lệ mắc ung thư của Việt Nam ngày càng tăng cao. Theo số liệu từ tổ chức ung thư toàn cầu Global Cancer 2020, trong vòng 2 năm, tỷ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam đã tăng lên 9 bậc trên bản đồ ung thư thế giới. Trong 10 người được chẩn đoán mắc ung thư tại Việt Nam, chỉ có chưa đến 3 người sống sót Bạn không thể đứng ngoài bức tranh rộng lớn của phong trào thực phẩm chậm Bởi vì ở thái cực ngược lại Những lựa chọn ăn uống mặc định và tiện lợi hiện nay tiềm ẩn những nguy cơ lớn về sức khỏe Xin chào các bạn Mình là heo Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 12 của chậm Chậm Mà Sống chuỗi podcast về lối sống chậm Phương sẽ đưa bạn quay trở về với những khái niệm căn bản nhất của sống chậm cùng với những ứng dụng thực tiễn của nó hy vọng rằng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại đây sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn những lựa chọn quan trọng của mình trên con đường xây dựng một cuộc sống bình an và trọn vẹn bạn ơi, đây là tập thứ tư của series podcast Phong trào sống chậm rồi. Sau 3 số đào sâu vào những khái niệm nền tảng của sống chậm, để giúp bạn hiểu rõ và định hình lối sống của mình, bắt đầu từ tập này, Phương sẽ đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cụ thể hơn nhằm áp dụng sống chậm vào những hoạt động hàng ngày của bạn. Bắt đầu từ chuyện ăn uống nhé. Ăn uống đã luôn là nhu cầu cơ bản, bức thiết và là chủ đề gây nhiều tranh cãi bậc nhất trong lịch sử. Đây cũng là điểm khởi đầu của phong trào sống chậm trên thế giới. Bạn có nhớ câu chuyện của Carlo Petrini đứng lên phản đối việc mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's tại thành Rome cổ kính chứ? Ở phạm vi toàn cầu thì phong trào thực phẩm chậm, Slow Food đã đặt nền móng cho cả một triết lý sống chậm, điều mà chúng ta đang tìm hiểu và áp dụng trong phạm vi của series podcast này. Còn tại Việt Nam, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, mất cân bằng dinh dưỡng, phát sinh từ lối sống hiện đại đang thôi thúc mọi người tìm kiếm giải pháp bền vững hơn, lâu dài hơn. Chuyện ăn uống, bao gồm ăn gì, ở đâu, ăn như thế nào, cho sạch, đủ chất, vui vẻ luôn là mối không băn khoăn chung Đặc biệt là nếu bạn đang ở vai trò người chăm sóc, những người không chỉ quan tâm tới sức khỏe của bản thân Mà còn phải chăm lo bữa ăn cho cả gia đình Hẳn bạn đã không ít lần cảm thấy bối rối, choáng ngợp trước cả biển thông tin và cả những lời khuyên xoay quanh chủ đề ăn uống Nhưng mình tin rằng thực phẩm chậm có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề này Vậy thì chữ chậm trong thực phẩm chậm có nghĩa là gì? Đó có phải là lời nhắc nhở ăn chậm, nhai kỹ hay ăn trong tránh niệm hay không? Thực phẩm chậm không chỉ mang hàm ý, thưởng thức mọi thứ một cách từ từ, dù tinh thần này cũng bao hàm trong đó Ở nghĩa đầy đủ nhất, thực phẩm chậm là những chỉ dẫn toàn diện về ăn uống Từ cách lựa chọn thực phẩm, cách ăn uống, gắn kết mọi người xung quanh bàn ăn cho đến ý nghĩa của việc ăn uống Tới toàn bộ mạng lưới sự sống quanh mình Bạn sẽ hiểu hơn về khái niệm thực phẩm chậm Qua tầm nhìn của Slow Food Organization Tổ chức tiên phong cho phong trào thực phẩm chậm toàn cầu Chúng tôi hướng về một thế giới Nơi tất cả mọi người đều có thể tiếp cận Và tận hưởng nguồn thực phẩm tốt lành cho họ Tốt lành cho người nuôi trồng Và tốt lành cho đất mẹ Chúng tôi tiếp cận khái niệm về thực phẩm Dựa trên 3 nguyên tắc Liên kết với nhau Tốt, sạch và công bằng Tốt ở đây là chất lượng cao, giàu hương vị và lành mạnh cho sức khỏe Sạch có nghĩa là quy trình sản xuất không gây hại cho môi trường Công bằng, tức là giá cả dễ tiếp cận với người tiêu dùng Đồng thời người sản xuất nhận được mức chi trả và các điều kiện hợp lý Nghe thì hay, nhưng vị mô quá phải không? vậy thì bạn không thể đứng ngoài bức tranh rộng lớn của phong trào thực phẩm chợ bởi vì ở thái cực ngược lại những lựa chọn ăn uống mặc định và tiện lợi hiện nay tiềm ẩn những nguy cơ lớn về sức khỏe nhàn nhãn trên các quầy kệ siêu thị là những loại thực phẩm nghèo dinh dưỡng nhiều đường chất phụ da và chứa đầy các thành phần chiết xuất hoàn toàn xa lạ với cơ thể con người đặc biệt là các thành phần GMO tức là thực phẩm biến đổi gen Việc tiêu thụ thức ăn được sản xuất quy mô công nghiệp từ các tập đoàn lớn, lạm dụng chất hóa học trong quá trình vận chuyển, chế biến, đang tàn phá sức khỏe và đầu độc môi trường với tốc độ nhanh chóng. Đó chính xác là thực phẩm rác, theo đúng nghĩa đen. Nếu không được trang bị những tư duy cần thiết, chúng ta sẽ là những người trực tiếp hướng chịu hậu quả đó. Để phương chỉ cho bạn một vài số liệu thực tế nhé. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019, năm 2020 của Viện dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ trẻ em béo phì đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em nội thành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã lên đến con số khủng khiếp, lần lượt là 50% và 41%. Có nghĩa là ở những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cứ hai em nhỏ thì có một em bị thừa cân béo phì. Đây là một con số mà các bố mẹ không thể tặc lưỡi bỏ qua được. Một thực tế khác thì tỷ lệ mắc ung thư của Việt Nam ngày càng tăng cao. Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu Globocan 2020, trong vòng 2 năm, tỷ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam đã tăng lên chín bậc trên bản đồ ung thư thế giới. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện ca Trung ương, tỷ lệ bệnh nhân đến chữa bệnh năm sau luôn cao hơn năm trước từ 20-30%. đến 30%. Và tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam là 73,5%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình trên thế giới là 59,7%. Có nghĩa là trong 10 người được chẩn đoán mắc ung thư tại Việt Nam, chỉ có chưa đến 3 người sống sót. Trong khi đó, môi trường sống của chúng ta cũng đang bị tàn phá nghiêm trọng. Đơn cử là thực trạng về ô nhiễm nguồn nước, với nguyên nhân chủ yếu là quy trình trồng trọt chăn nuôi kém bền vững. Tại Việt Nam, chúng ta có 44% trẻ em bị nhiễm run, và 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng do thiếu nước sạch và vệ sinh kém, đó là theo thống kê của WHO. Và khoảng hơn 1 phần 5 dân số đang sử dụng nguồn nước bị nhiễm arsen, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, thì Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia đang bị thiếu nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng dự báo rằng đến năm 2025, tức là từ nay, Thêm 3 năm nữa thôi Thì lượng nước bình quân đầu người ở Việt Nam Chỉ còn một nửa so với năm 2020 Và sẽ còn tiếp tục thu hẹp Khi sông suối ao hồ lần lượt bị ô nhiễm nặng Đây có phải là môi trường Mà bạn muốn sinh sống Và nuôi dưỡng con cháu của mình không Bạn ơi Phương hoàn toàn hiểu và đồng cảm Nếu những số liệu thực tế trên Làm cho bạn lo lắng một chút Và thậm chí là có phần bi quan Tuy nhiên tin tốt là Ngày càng có nhiều người cũng nhận thức được thực trạng này Và không bao giờ là quá muộn để thay đổi Cùng nhau, chúng ta có thể góp những giọt nước nhỏ cho một dòng chảy lớn âm thầm nhưng bền bỉ để đảo ngược những hệ quả này cho chính mình và người thân, bắt đầu từ những lựa chọn ăn uống theo nguyên tắc của thực phẩm chậm. Phần tiếp theo là những hướng dẫn cụ thể dành cho bạn đấy. Không nằm ngoài những nguyên tắc nền tảng của phong trào sống chậm, thực phẩm chậm cũng xoay quanh 4 chữ viết tắt của Slow, Sustainable, Bền Vững, Local, Địa Phương, Organic, hữu cơ và hồ toàn phần. Phương đã bàn về bốn chữ này trong khía cạnh lựa chọn thực phẩm khá kỹ càng ở tập podcast, bắt đầu sống chậm với bốn nguyên tắc nền tảng. Nếu bạn là thính giả mới của Chậm chậm mà sống, mình sẽ dẫn link tập podcast này trong phần mô tả để bạn nghe lại và tìm hiểu sâu hơn nhé. Bây giờ thì cùng ôn lại bốn nguyên tắc nào. Nguyên tắc thứ nhất, sustainable, bền vững. Lựa chọn thực phẩm ít gây hao tổn tài nguyên và ô nhiễm môi trường sống. Bạn có hình dung ra quy trình sản xuất thực phẩm theo quy mô công nghiệp hiện nay kém bền vững và dễ sụp đổ đến thế nào hay không? Này nhé, đầu tiên là phá rừng để làm đất nông nghiệp. Trong vòng 10.000 năm trở lại đây thì thế giới của chúng ta mất đi 1 phần 3 diện tích rừng. Một nửa phần diện tích bị mất này diễn ra chỉ trong vòng 100 năm qua do nhu cầu về đất nông nghiệp. Chỉ riêng lưu vực sông Amazon, một diện tích tương đương 10.000 dân bóng bị phá hủy mỗi ngày để trồng trọt và chăn nuôi. Thật kinh hoàng phải không? suy giảm diện tích rừng sẽ tạo nên những sụp đổ dây chuyền về sinh thái sự tuyệt chủng của nhiều loài cây cối và sinh vật thay đổi vòng tuần hoàn nước gây hạn hán mất đi nguồn hấp thụ khí carbon dioxide góp phần lớn vào biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu chúng ta đang phá hủy rừng và biến trái đất trở thành nơi khô cằn nóng bức và khó có thể sinh sống chỉ để phục vụ nhu cầu ăn uống thứ hai là tình trạng sử dụng hóa chất như sử dụng phân bón thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu Hóa chất được sản xuất với mục đích tối cao là sản xuất được nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa. Trên những cánh đồng rộng lớn, chúng ta diệt hết các loài cỏ và cây cối cạnh tranh để trồng lương thực, bón cây bằng những chất hóa học xa lạ với tự nhiên để cho ra sản lượng nhiều hơn, thậm chí sử dụng công nghệ biến đổi trên gây nhiều tranh cãi. Đó là ngành trồng trọt, chăn nuôi cũng không khá hơn. Động vật được nuôi nhốt tập trung trong tình trạng kém vệ sinh, tách khỏi lối sống tự nhiên, Cần sử dụng thuốc kháng sinh để duy trì sự sống và cung cấp trứng sữa. Những hóa chất sử dụng trong quá trình trồng trọt chăn nuôi không mất đi đâu cả. Chúng tích lũy dần vào cơ thể qua thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày, đi vào nguồn nước, đất đai, không khí và đầu độc toàn bộ sự sống. Trên bàn ăn hàng ngày của gia đình bạn, có bao nhiêu món ăn đã ngấm những chất hóa học này? Thứ ba là lãng phí tài nguyên và phát thải khí nhà kính. Nếu chỉ để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng, đó là sự lãng phí không cần thiết. Chúng ta đơn thuần là đang nuông chiều vị giác và sở thích ăn thịt của mình thôi. Điều trớ trêu là ngành chăn nuôi chỉ cung cấp 18% lượng calorie và 37% protein lương thực cho con người nhưng lại dùng đến 83 nguồn đất cũng như thải ra 60% lượng khí thải nhà kính. Trong khi đó, có những lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường hơn. Ví dụ, để sản xuất ra 100g đạn thịt bò nuôi trong các trang trại lớn thì tốn tới 49,89 kg CO2, trong khi 100g đậu phụ chỉ tốn 1,98 kg và 100g đạn từ các loại hạt thì chỉ tốn 0,26 kg. Như vậy, các loại hạt là lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường gấp 190 lần so với đạn thịt bò các bạn ạ. Dù đã đề cập trong podcast kỳ trước, Phương vẫn cần nhấn mạnh lại kết luận rằng điều đơn giản và hiệu quả nhất chúng ta có thể làm là giảm thịt, sữa, các thực phẩm có nguồn gốc động vật nói chung và tăng tỷ lệ thức ăn có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn hàng ngày. Các bạn có thể đọc thêm bài Ăn chay là cách tốt nhất để bảo vệ trái đất mà Phương đính kèm ở trong podcast nhé. Thứ tư là hệ thống phân phối thực phẩm của chúng ta có đầy bất cập. Trong nền kinh tế toàn cầu và sản xuất nông nghiệp tập trung, thực phẩm được sản xuất từ người lao động ở những nước đang phát triển Họ bị buộc phải làm việc trong những điều kiện có hại cho sức khỏe, kém hạnh phúc với đồng lương bèo bọt và được trao rất ít quyền lợi Thậm chí họ còn không có tiền để mua lại những loại thực phẩm mà họ đã trồng nên Sau khi sản xuất, những sản phẩm này được vận chuyển đến các khu vực phát triển giàu có hơn như Mỹ hay châu Âu Ngoài những bất bình đẳng xã hội rõ ràng trong hệ thống này thì việc vận chuyển thực phẩm từ bên này sang bên kia hành tinh sử dụng một lượng lớn nhiên liệu hóa thạch, nguồn nguyên liệu không thể tái tạo và đang cạn kiệt nhanh chóng. Chúng ta có thể nhìn vào giá xăng dầu và những cuộc chiến tranh liên miên đang xảy ra trên thế giới là sẽ thấy rõ những đau khổ cùng cực tạo ra bởi cái việc mà tranh chấp những cái nguồn tài nguyên này. Thứ năm là thực phẩm dư thừa. Trong quy trình sản xuất dài răng dặc thức ăn bị thất thoát ở mọi khâu, từ trồng trọt ban đầu đến sàng lọc ở siêu thị, rồi đến tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Nếu cộng dồn lại, một diện tích lớn hơn đất nước Trung Quốc và một phần tư lượng nước sạch trên toàn cầu đang được sử dụng để sản xuất lượng thực phẩm không bao giờ được ăn. Chúng ta bỏ đi 30% ngũ cốc, 20% các cây hạt lấy dầu, 20% thịt và sữa và 35% cá. Ước tính tới năm 2050, dân số thế giới sẽ chạm mốc 10 tỷ người để đáp ứng nhu cầu thực phẩm. Chúng ta có thể sẽ phải cân nhắc tới việc tái sử dụng cả chất thải thực phẩm hiện nay. Bạn ơi, thứ lỗi cho Phương vì đã dài dòng. Mình có thể nói cả ngày về sự mất cân đối và kiếm bền vững trong quy trình sản xuất thực phẩm công nghiệp. Và mình cũng cảm thấy cần làm rõ, thật là rõ điểm này vì mình tin là chúng ta không thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc khi trái đất, ngôi nhà chung đang lung lay tới tận nền móng Và 3 nguyên tắc tiếp theo đây cũng chính là giải pháp cho sự bền vững Chúng ta cùng bàn tới nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai, Local, địa phương Đúng như tên gọi của nó, nguyên tắc này khuyến khích tiêu dùng thực phẩm được sản xuất ngay tại nơi mình sinh sống Hoặc không quá xa nơi mình sống Nguyên tắc này Phương đã nói hoài, các bạn nghe có chán không nhỉ? Thay vì giải thích lại thêm một lần nữa lý do vì sao chúng ta nên làm thế Mình sẽ kể một chút về những niềm vui mình có được khi quay về với nguồn thức ăn dồi dào từ chính địa phương mình nhé Mình nhớ là vào cái khoảng thời gian mà mình mới tới Đà Lạt Thì mình đã nhận lời làm lại thương hiệu cho một chuỗi cà phê tại Đà Lạt Và để tìm hiểu xem là câu chuyện cà phê mà mình có thể kể là gì Thì mình đã đi tìm đến tận nguồn những nơi mà sản xuất cà phê và mình đã gặp được rất là nhiều những con người thú vị và trong đó thì mình nhớ không thể nào quen được cái cuộc gặp gỡ với chú Sơn mà hiện tại là chủ thương hiệu Sơn Pacamara. Thì hiện nay Sơn Pacamara đã là một thương hiệu cà phê đặc sản rất là nổi tiếng ở trong giới hâm mộ chất lượng cà phê. Tuy nhiên á, thì cái lúc mà mình gặp chú Sơn cách đây 4 5 năm năm thì uh, chú Sơn chưa có thương hiệu riêng được nhiều người biết đến như hiện nay và chú mình chỉ biết chú như là một người nông dân đã rất là nhiệt tình và tận tâm hướng dẫn và trao lại kiến thức cho mình về quy trình trồng cà phê tại nông tại nông trại và nhưng mà cái điều mà mình ấn tượng là lúc đấy ánh mắt của chú nó cứ ngời lên lấp lánh về cái niềm đam mê và chú có thể thao thao bất tuyệt rất là nhiều những cái kiến thức mà bản thân mình Không hề biết một chút nào hết Mặc dù mình luôn luôn nhận rằng mình là một người rất là sành cà phê Thì lúc đấy thì chú Sơn mới có mời mình rằng là Nếu mà muốn tiếp tục tìm hiểu và muốn thưởng thức những cái loại cà phê mà thực sự ngon Thì có thể đến nhà chú Và ngay ngày hôm sau thì mình đã đến nhà chú Và được cô chú hướng dẫn cho rang cà phê Với chiếc máy rang nhỏ chỉ rang một ký thôi Nhưng mà các bạn tưởng tượng là với mỗi cái mẻ mà một ký đó Thì chú đã sử dụng cái máy rang và rang đến cả một tấn cà phê Thì các bạn có thể tưởng tượng được là bao nhiêu mồ hôi công sức đã được đổ vào đó như thế nào Để mà tạo nên một cái thương hiệu như ngày nay Và sau khi mà gặp chú Sơn thì mình có duyên kết nối thêm với những nông trại khác Và đặc biệt là mình bắt đầu tìm hiểu về rau củ quả để Tìm được cái nhà cung cấp mà bền vững Thì lúc đấy có một thương hiệu là Của chị Thủy Tiên làm là vòng lâm viên Thì mình được chị hàng mai giới thiệu Đến vòng lâm viên để mua sau Và cũng lại một bất ngờ nữa Là khi mà mình gặp chị Thủy Tiên Thì mình cũng thấy giống như là khi gặp chú Sơn ấy Là họ dạy, dạy cho mình quá nhiều thứ Không chỉ là Cái chuyện sạch hay không sạch Rồi thế nào là nông sản ngon Mà chị Thủy Tiên còn hướng dẫn cho mình Đầy đủ những cái kiến thức về hệ sinh thái Và mình nhớ, rất là nhớ Những cái buổi mà được Đến và cùng với Những bạn tình nguyện viên ở nông trại Xem những cái bộ phim sinh thái Những bộ phim về lối sống bền vững Mà chị Thủy Tiên Chiếu cho mọi người Rồi là với một, giống như là Một cái hệ sinh thái nhỏ nhỏ vậy đó Thì tụi mình có những cái nhóm bạn mà sau đấy làm rất là nhiều thứ với nhau Thậm chí là cùng đi du lịch với nhau Cùng giao lưu với những cái đoàn Ăn thực dưỡng ở dưới miền Tây Và đấy là những cái ngày tháng Vô cùng hạnh phúc đối với mình Còn hiện nay Thì mình đã biết rất là nhiều nông dân trong vùng Và mình đoán rằng là Ở địa phương của các bạn có thể có Giống như ở Đà Lạt Là có những cái Hiệp hội hay là có những cái hội nhóm Mà bắt đầu mở ra những cái phiên chợ Nông sản Đặc biệt là phiên trợ nông sản hữu cơ Thì ở đây khi mà mình được đến Phiên trợ nông sản hữu cơ Thì mình thấy rằng là nó không phải chỉ là dịp để mua rau Của người nông dân địa phương Mà nó còn là dịp để mà Thực sự tay bắt mặt mừng Để mà gặp gỡ những cái người mà Vẫn đổ mồ hôi công sức Và cả tình yêu thấm vào trong Những cái nông sản mà mình ăn hàng ngày Thì đấy là cả một ngày hội đối với mình Và rất là nhiều những anh chị em bạn bè khác Ngoài ra thì hiện tại á riêng đối với cà phê thì mình thấy là mình có rất là nhiều niềm vui khi mà hỗ trợ cho từ cô bác hàng xóm đi hái cà phê khi mà cà phê tới chín hạt này thì có thể hái và tự trồng tự phơi và tự uống cho đến là à, mẹ mình cũng có niềm vui khi mà đi lang thang qua những cái vùng đồi á à, ở mặc dù hiện tại là ở chỗ mình á, thì những cái công trình xây dựng đã nó đã mọc lên như nấm. Nhưng vẫn có những cái vùng đồi Mà nông dân vẫn đang trồng rau củ quả Và họ thường xuyên là trao tặng cho Mẹ con mình những cái nông sản Mà họ bán không được Hoặc là đơn thuần là có quá nhiều Đơn thuần là nó Nó vẫn ngon nhưng mà nó không có phù hợp Đối với những cái tiêu chí theo kiểu thông thường Mập mạp sao sao đó Của người tiêu dùng thông thường Thì họ sẽ tặng lại cho Tụi mình Thì mà cái phần trao tặng á, Của những anh chị em bạn bè Nhiều đến mức mà hiện giờ Gần như là mình thấy rằng cảm Một tháng vừa qua Mình không phải mua rau củ gì cả Mà chỉ ăn những cái gì Mà mọi người chia sẻ với nhau thôi Thì cái niềm vui của sự được đón nhận Rồi được chia sẻ lại Nó rất là lớn đối với mình Và nó chỉ có thể xảy ra Khi mà mình tiêu thụ nông sản địa phương thôi Còn với cái việc là Mình có thương quý một người thế nào đi chăng nữa Nhưng mình không thể là gửi Rau củ quả và đồ ăn mà đi hàng trăm cây số Để cho người đó có thể ăn Thì cũng được thôi Nhưng mà như vậy nó không bền vững Và nó sẽ bị mất đi rất là nhiều cái dưỡng chất Ban đầu đó. Thì mình biết được rằng uh, Khi mà rau củ mà xuống đến thành phố Hồ Chí Minh Chẳng hạn thì nông dân ở Đà Lạt Sẽ phải bù thêm khoảng tầm 10-15% đến Bởi vì là nó héo Nó mất nước Thì người tiêu dùng họ mà nhận và thấy rằng là nó bị ít ký đi So với những cái gì mà họ mua thì không được Cho nên thông thường là người nông dân Cũng sẽ phải chịu thêm cái khoản này đó Thì đấy là một cái nguyên nhân khác Mà mình cảm thấy rằng là khi mà mình ăn ngay tại địa phương Thì mình tiết kiệm nguyên liệu rất là nhiều Và đồng thời mình cũng không bị mất chất Và nó hợp với cái cơ địa của mình hơn nữa Nhưng mà niềm vui lớn nhất Có lẽ là Cái sự luôn luôn an tâm Tâm an là một cái vốn rất là quý Mình thấy an tâm khi mà mình đang Nuôi dưỡng bản thân mẹ mình và những người thân của mình bằng những thực phẩm lành, được trồng và trao đi với tình yêu, với những con người mà mình thực sự biết mặt, với những người mình quan tâm họ và họ quan tâm mình và cuối cùng là không làm tổn hại đến đất mẹ, bởi vì không có hóa chất, không tốn nhiên liệu vận chuyển và ít hao hụt trong quá trình vận chuyển đồng thời thì khi mà ăn ở ngay tại địa phương thì cái việc mà mình trả rác hữu cơ trở về với đất để rác sau này biến thành hoa nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều một niềm vui nữa là khi lựa chọn thực phẩm địa phương thì mình ngày càng có nhiều quan sát và kết nối hơn với thiên nhiên. Mình thích thú và xây xưa với vòng tuần hoàn bốn mùa, xuân hạ thu đông và những thay đổi nông sản theo mùa. Mỗi thời điểm trong năm, đất mẹ có những món quà của riêng mình cho sự sống. Việc ăn nông sản đúng mùa vụ tại nơi mình ở cũng là một cách sống hòa hợp với đất trời. Sản vật địa phương, mùa nào thức nấy là phù hợp nhất với cơ địa và nhu cầu của cơ thể mình lúc đó. Cuối cùng, khi tiêu dùng thực phẩm địa phương thì chúng mình đã tiếp sức cho những người làm nông quy mô nhỏ thay vì để tiền bạc chảy vào túi những tập đoàn lớn ở tít bên kia bán cầu. Không chỉ được ăn thực phẩm sạch, lành mạnh hơn, chúng ta còn góp một lá phiếu cho một chuỗi cung ứng công bằng hơn, giàu tình thương hơn ngay tại địa phương mình. Nguyên tắc thứ ba, Organic, hữu cơ có lẽ không cần diễn giải gì nhiều Lựa chọn thực phẩm hữu cơ là cách để chúng ta bảo vệ mình Và người thân trước thực trạng sử dụng phân bón Thuốc bảo vệ thực vật tràn lan Tuy nhiên, chứng nhận hữu cơ không phải là con đường duy nhất các bạn ạ Bạn có từng cảm thấy áp lực khi cố gắng tìm nguồn thực phẩm an toàn Hay căng thẳng với mức giá đắt đỏ của những loại rau củ quả chứng nhận hữu cơ hay không? Chính bản thân mình hồi còn làm việc ở Sài Gòn cũng từng như thế Mình đã uh, phải đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia Cầm lên, đặt xuống không biết bao nhiêu loại bao bì và băn khoăn tự hỏi rằng đây có đúng là thực phẩm sạch hay không? Và cái gì mà khiến giá của nó cao đến thế? Và mình vô cùng căng thẳng khi mà phải tìm cách truy xuất nguồn gốc thực phẩm an toàn. Nhưng mà rồi, lúc đấy thì mình không có nhận ra được rằng cái lý do mà khiến cho mình phiền não một mặt là do thiếu thông tin nhưng mà cái mặt lớn hơn là do mình thiếu kết nối. Mình không hề có một cái kết nối nào đối với cái người trồng nông sản cho mình mà vì thế cho nên mình dễ nảy sinh cái tâm lý nghi ngờ thì cái giải pháp hiện nay mà mình thường khuyên tất cả mọi người khi mà đang căng thẳng với việc là truy xuất nguồn gốc thực phẩm thì cái thứ nhất là chúng ta đừng cầu toàn nữa chúng ta có cái lựa chọn lúc này tốt nhất là cái gì thì chúng ta chấp nhận rằng lựa chọn lúc này là lựa chọn tốt nhất trong khả năng có thể rồi Và cái cách mà chúng ta ăn uống Với một cái tâm bình an Nó cũng quan trọng không kém gì Việc sạch hay không sạch của thực phẩm Ngoài ra thì chúng ta Có thể dần dần song song với quá trình đó Thì quan sát và tìm kiếm những cái Nông hộ nhỏ Những cái nhà mà tự nuôi trồng tự nhiên Ở địa phương, các vùng lân cận Hay là ở trong nước của mình Thì khi mà chúng ta đã tìm hiểu về họ Hiểu câu chuyện của họ Thì chúng ta sẽ tin tưởng sử dụng hơn kể cả khi họ chưa có đủ điều kiện để có được một cái chứng nhận quốc tế về hữu cơ bởi vì là cái chứng nhận hữu cơ thường đòi họ chi phí duy trì khá là cao và nó lại trở thành không bền vững về mặt kinh tế đối với nhiều nông hộ nếu như họ cố gắng duy trì cái điều này. Nguyên tắc thứ tư, hô toàn phần Bạn ơi, đây có lẽ là nguyên tắc đơn giản nhất trong bốn nguyên tắc. Hãy ăn thực phẩm theo dạng nguyên bản nhất của nó, toàn vẹn không chiết tách chế biến thêm thắt phức tạp ví dụ như chúng ta hãy ăn ngũ cốc nguyên cám tức là gạo lứt chẳng hạn hoặc là uh, bột lúa mì lứt thay vì ngũ cốc xay xát tách vỏ tẩy trắng chúng ta có thể cố gắng ăn nguyên củ cà rốt này nguyên trái cam này trái táo thay vì uống nước ép đóng hộp mua trong siêu thị thường là cô đặc và có thêm một lượng đường không nhỏ chúng ta có thể trân trọng và tận dụng tối đa những thành phần của nông sản rễ thân lá hoa quả hạt kể cả những phần người ta mặc định vứt bỏ theo thói quen hay sự tiện dụng ví dụ như thân và lá của súp lơ lá của củ cải rễ của cọng ngò rồi các loại sơ các loại hạt mít hay là vỏ trái cây vân vân Lý do đơn giản là thực phẩm ở dạng nguyên bản sẽ đa dạng vitamin, khoáng chất và giàu chất xơ và cả những lợi ích về dinh dưỡng, năng lượng mà khoa học chưa thể khám phá hết. Khi cố gắng tách chiết từng thành phần như vitamin A, vitamin C, omega 3 vân vân từ dạng tự nhiên thành những viên nén, viên con nhộng tiện lợi, chúng ta đã bỏ đi rất nhiều thành phần nuôi dưỡng khác của thực phẩm, đặc biệt là chất xơ. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến, chúng ta thêm vào hàng loạt phụ da, chất bảo quản, chất nhu hóa, hương liệu, vốn xa lạ với cơ thể con người. Hãy thử dạo quanh quầy kệ siêu thị và nhìn vào bảng thành phần của những sản phẩm được gắn mát, tự nhiên mà xem. Ngay cả như nước ép trái cây đóng hộp chẳng hạn, liệu chúng có thực sự tự nhiên hay không? Bạn hiểu được bao nhiêu thành phần trong bảng nguyên liệu đó? Một lần nữa, Phương sẽ đính kèm trong phần mô tả podcast bài blog Hướng dẫn đọc bao bì thực phẩm công nghiệp để giúp bạn hình thành thói quen xem xét thành phần thực phẩm và hiểu hơn những gì chúng ta đang thực sự đưa vào cơ thể mỗi ngày Bạn ơi, chỉ riêng việc lựa chọn thực phẩm thôi cũng có bao nhiêu là điều để nói Nhưng cho cùng thì Phương nhận thấy rằng mọi quy tắc đều quay về với hai chữ Tự nhiên Chuyện ăn uống sẽ đơn giản hơn nhiều khi chúng ta biết, trân trọng và hòa hợp với nguồn thực phẩm gần gũi, nguyên bản và trong lành nhất quanh mình. Và bạn có nhận thấy không, khi lựa chọn thức ăn theo 4 tiêu chí, bền vững, địa phương, hữu cơ và toàn phần, thì một cách tự nhiên chúng ta đã ủng hộ cho chuỗi cung ứng thực phẩm tốt, sạch và công bằng mà Slow Food Organization hướng tới rồi đó. Dinh dưỡng là một chủ đề rộng lớn. Phương hiểu rằng trên hành trình chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình bạn có thể gặp phải rất là nhiều khó khăn Trong năm năm hành nghề Health Coach Phương cũng đã tạo ra rất nhiều nội dung và dinh dưỡng toàn diện để hỗ trợ cho bạn thì bạn có thể tham khảo thêm tại website coachnamphuong com nhé Những nguồn lực khác cũng sẽ được đính kèm trong mô tả của podcast bạn có thể ghé qua nhận quà nha Còn nếu bạn là thính giả mới biết đến kênh và muốn tiếp tục được đón nghe các chủ đề hướng dẫn về sống chậm, cân bằng thân tâm và cả hệ sinh thái tỉnh thức thì hãy nhấn nút subscribe hay follow, theo dõi Chầm Chậm Mà Sống tại YouTube, Apple podcast, Spotify hay bất kỳ nền tảng nào mà bạn đang sử dụng. Trên YouTube, cạnh nút theo dõi bạn cũng có thể nhấn thêm vào biểu tượng cái chuông để có thể nhận thông báo khi Chầm Chậm Mà Sống ra tập mới nhé. Bây giờ thì Phương rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại.